0: A nadie le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto les importas. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas. Y bueno, yo siempre con mis hemorragias de placer por estar entrevistando a gente linda, bella e inteligente que aporta a mi vida y hoy tengo el gustazo y me doy el tupé de que pude sacar un espacio de la apretada agenda de una persona que, sin ella saberlo, hace muchos años fue mi mentora en los temas de Instagram. Y hoy en particular, bueno, no solamente mentora, sino también amiga y colaboradora. Y que me ha enseñado muchísimo. Y esto es un tema súper importante porque de alguna manera vivimos en una era en la que lo que no se exhibe, no se vende. Y eso era una frase que me la repetía mucho el gran sabio Pedro Antonio Cañas, mi padre, que en paz descanse. Y pues de alguna forma Instagram se ha convertido en la vitrina de muchas personas, independientemente del hecho que estén en el ramo emprendedor o en el ramo corporativo, de forma tal de que su manera de pensar, su estilo, pues se posicione frente a un mercado para que le pueda abrir un abanico de oportunidades. Pero, sin mayor preámbulo, te quiero presentar entonces a mi invitada de lujo del día de hoy. ¡Bea! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¡Huepa, Julio! ¿Cómo estás? Estoy súper emocionada.
0: Yo feliz, feliz como siempre. Tú sabes que para mí es un gustazo intercambiar ideas contigo. Además que tú vas así como a mil revoluciones. A mí me gusta hablar así, tú sabes, rapidito, vaina, métele coco a la vaina. Así que gracias <risa> por tu tiempo y por visitarme aquí en Despierta Tus Finanzas.
1: No, gracias a ti. Yo estoy súper emocionada. Pero en plan, súper emocionada que dije, bueno, no... ¿Sabes cuando dices, bueno, voy a agendar esto y no tengo más nada? O sea, que puedo hacer el podcast de dos horas si tú quieres, porque dije, hoy con Julio me explayo a hablar sabroso. Sabroso, íntimo. Yo quiero arrancar con
0: una anécdota. O sea, siento necesidad pública de contarlo, de cómo arrancó nuestra relación. Y es que yo me acuerdo que hace un par de años, debo confesar algo que... Quienes me conocen a fondo, como tú, ya se han dado cuenta. Yo soy una persona muy abierta, explícita y extrovertida en el plano micro. Es decir, en el tú a tú, yo me desenvuelvo, soy elocuente, echo vaina, mezclo música electrónica, bailo pegado, bachata, salsa, todo lo que tú quieras. Pero en términos generales, yo soy de naturaleza introvertida. Y por supuesto, los introvertidos tendemos a ser socialmente torpes. Y en mi torpeza digital... Yo le mandé un microtestamento <risas> tratando de entender cómo funcionaba este peo a Bea y Bea me enamoró profesionalmente hablando porque Bea me contrapuntió lo que le escribí y me regañó y me corrigió. Lo que Bea no sabía, probablemente Bea tú creías que eso era algo, no sé, fuiste muy tosca, muy dura, yo no sé qué pensaste tú, pero a mí me enamoró porque yo dije, quien me corrige y me educa me quiere. Y ahí fue el gran flechazo profesional y de ese entonces... He estado metiéndole coco a todos mis esfuerzos en Instagram gracias a ti. Y tienes un contenido súper maravilloso. A mí me encanta la forma como tú explicas. Me siento muy identificado con la sencillez y también con la manera directa en la que dices las cosas sin pelos en la lengua. Gracias a Dios no eres tan afrancesada como yo. O nada afrancesada, mejor dicho. Pero la verdad es que tu estilo es único y me lo vacilo. Todo lo que haces, tanto desde el punto de vista profesional como a nivel personal. Ahora vea, mi comunidad, algunos te conocen. Otros tantos te estarán escuchando quizás por primera vez. Cuéntanos cómo Bea Mena llegó a donde está ahorita, a qué se está dedicando, pero cómo ha sido tu journey hasta ahora. Yo conozco la historia, pero quiero que mi audiencia la escuche también.
1: Wow, Creo que es la primera vez que duro tanto, tanto tiempo callada y no interrumpiendo a alguien. <ríe> Me muero por hablar. <ríe> Mira, sí. Bueno, Bea Mena, guau, wow, es una apasionada por dos cosas. Creo que por las personas y por comunicar. Y eso creo que lo tengo desde hace muchísimos años. Pero bueno, eh, yo soy del interior del país, estudié otra cosa que no tenía nada que ver con comunicación, porque en la capital, que es la Candela, Caracas, Venezuela, eh, estaba la comunicación el, la, como carrera en las universidades, en Valencia, donde yo soy, no había, y yo estudié cualquier cosa. Cuando me graduó, decido ya darle el título a mis padres y decirles déjenme hacer lo que yo quiero. Y me voy para Caracas a hacer un curso de radio y televisión, porque realmente eso a mí me corría por las venas. Y en ese momento, por temas políticos, lanzan una ley que renuncia por decirte 50% de todos los locutores más importantes. No renuncian, los votan. Y yo decía, bueno, ¿qué vida voy a tener yo si hicieron renunciar a un tipo que tiene 20 años de trayectoria? Esto no va a tener vida acá. Y empiezo a investigar y digo, ¿cómo uno yo los números? Porque yo me lo de contador público. Y yo decía, ¿cómo uno yo los números con la gente y con la comunicación? Entonces eh, investigué y encontré un máster en marketing en España. Y les digo a mi familia, mira yo quiero estudiar esto, porque estaba no sé qué, no sé cuánto. Y ahí ya yo, como ya estaba grande, tenía poder de decisión, ya había cumplido mis 18, me, mando, me voy para España, hago máster en dirección comercial y marketing y empiezo a hacer las pasantías, las prácticas remuneradas, que llaman ellos, en una escuela de negocios, que era donde yo estudiaba. Y me convertí, pues el estudio que hice fue muy bueno y me becaron por un MBA. Entonces lo que empezó siendo nueve meses, duró tres años yo viviendo en España. Viajo a Venezuela por un tema de pasar vacaciones y en 15 días mi papá fallece. Y yo creo que hoy lo pensaba, yo decía, después de cuando te dicen quién es el niño Jesús, que es una desilusión o, o es un golpe duro para muchos cuando lo descubrimos, yo creo que ese ha sido el, el choque más duro de toda mi vida, pues, la falta de mi papá. Y bueno, de allí eh, bueno pasaron muchas cosas, me fui a estudiar inglés a Canadá, la vida me dio vueltas y empecé a trabajar en la mejor empresa de telecomunicaciones del país como gerente de comunicaciones y medios. O sea, lo que yo siempre quise. Y bueno, ahí, obviamente, dada que tenía ya el conocimiento, esa empresa fue una escuela, duré cuatro años trabajando allí y obviamente poniendo en práctica toda la teoría aprendida. Y de allí me vine para acá, para Estados Unidos, a empezar otra vez. Y eh, me empleé en un trabajo 9 to 5. Obviamente, yo venía de, de tener un rango o un cargo muy importante en Venezuela, que aquí no vale nada. Por más networking que yo hice para mover la mata, para entrar a, a cualquier canal acá en Latinoamérica, ¿no? Con ese networking que yo hice, porque a mí me parece que la fuerza del networking es súper, súper importante y valiosa. Entonces yo moví la matica para ver si qué pasaba y tuve muchas entrevistas. Tuve entrevistas en Telemundo, en Univisión, en HBO y bueno, nada se dio. Yo dije, bueno, algo tengo yo que hacer. Y empecé a desempolvar aquello que yo había estudiado en España, que ahora se llama marca personal, obviamente, pero pues en aquel momento era como, bueno, sí, voy a, voy a empezar a, a yo crearme como mi, como mi nombre, ¿no? Y yo ya tenía claro qué hacía, que abrí un Twitter y empecé por allí y lo dejé cuando entré al corporativo y luego acá dije, voy a desempolvar esto. En ese momento pasaron 11 años de miedo y que no hice absolutamente nada, ¿no? Y bueno, luego arranqué, empecé básicamente a extrañar eso que, que era mi autenticidad y esa manera de comunicar y yo decía, bueno, si yo he trabajado en tantas compañías y he conseguido tantos resultados, yo misma me preguntaba, o sea, me cuestionaba, yo decía, ¿por qué no digo lo que sé? ¿Por qué no lo comunico? Y entonces, del empleo me dio una pataleta porque, bueno, no me aumentaban, típico empleo que bueno, 9 to 5, tenía el tiempo muy limitado, estaba ya quemada, yo amo la oportunidad que me dieron, pero tú sabes que tú no estaba, yo sabía que no estaba hecha para eso. En un momento dado, pues renuncié y dije, voy a emprender. Entonces, lo que para mí significaba emprender era tener tiempo. O sea, dejar de estar empleada para tener tiempo para poder empezar a desarrollar todo esto que yo había dejado abandonado. Y empiezo a, a emprender haciendo Uber y Amazon más adelante. Primero hice Uber porque era lo único que a mí me daba lo más valioso que yo pienso que un emprendedor tiene y a veces no lo valoramos, un emprendedor y un ser humano, que es el tiempo. Y era el tiempo que necesitaba para poder producir pues, y crear lo que yo quería comunicar y bueno, ir avanzando en este proyecto. Entonces yo entré ride y ride que me iba, yo me iba a Quibisquén, que es una zona acá que es súper chévere, porque pagaban mejor y daban mejores tips. Y mientras yo esperaba allí en el carro que me saliera el raid yo tenía mi teléfono, era lo único que yo tenía. No tenía mayor presupuesto, vivía al día, estaba viviendo en un cuarto, en casa de mi hermano, después me mudé a 500 cuartos, porque ya quería como que la independencia O sea mi... Yo creo que yo he vivido en muchos lugares y la roncha más roncha la he pasado aquí en Estados Unidos. Y bueno, mi mamá, por otro lado, porque la familia influye, ¿no? entonces sea, la familia, tú tanto máster, tanto inglés y vas a ser chofer, andas chofereando. Y yo, bueno, mamá, pero esto no es ninguna vergüenza, ni que yo estuviese prostituyéndome. O sea, esto es algo circunstancial, mamá. Porque esa guerra también interna de la familia, de la intimidad, es como que, wow, entonces no, no, no le voy a decir a nadie que te estás haciendo Uberita y, y yo, mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo que no le vas a decir a nadie? Y bueno, y, y eso también te afecta, ¿no? Eso, eso puede ser contraproducente o, te, o puede ser el impulso. Y, y para mí, bueno, afortunadamente fue el impulso porque dije, pues que ya 11 años callada, no puedo seguir callando lo que yo sé que si a mí me ha funcionado y yo he hecho que empresas hagan plata y me funciona a mí porque otras personas no lo pueden hacer, ¿no? Y agarré el teléfono y empecé a, a crear contenido con una plataforma que se llama Instagram, que bueno, que para mí es la plataforma del momento, ok, si me lo hubieses preguntado hace unos dos años, te digo que es TikTok, pero hoy en día te puedo decir que es Instagram 2021, es, es la plataforma más completa. Y empecé a creer en mí en primera instancia, que es otro paso bastante importante dentro del camino del emprendedor. Y luego utilizar esto como un canal para comunicarme con las personas y para básicamente enseñar lo que sabía y compartir lo que aprendía. Y así empezó, pasaron unos años exactamente tres, y decido sacar mi primer programa pago. Pero estuve tres años pues dando contenido gratuito, contenido de valor para poder construirme como una autoridad dentro de, del mundo digital, porque yo sabía que existía el mundo offline y muchas personas sabían de mi trayectoria, de 10 años de experiencia, pero en el mundo digital yo no era nadie y no podía venir a venderme como experta de Instagram cuando tenía los 800 seguidores y no había nada allí, no, no había una trayectoria pues, digital. Y bueno, así empezó. Hoy en día tengo, tres años después, tengo mi, mi academia que ayuda a pequeños negocios, a dueños de negocios, a marcas personales y a, y a dueños pues, en general, a dueños de empresas, creadores de contenido, a utilizar Instagram como plataforma principal de su negocio para mejorar los resultados del mismo.
0: Excelente. Y te digo, Álvaro, a mí me encanta preguntarte una y otra vez y escuchar tu trayectoria porque hay algunas enseñanzas de vida y de finanzas allí y quiero extraer algunas cosas de, de lo que resumiste de tu vida. La primera, la resiliencia con la que has manejado, digamos, tu evolución. De Una de las cosas que admiro yo de tu trayectoria es que de alguna forma te dejaste, como dicen en francés, de mojones mentales y sin importar cuál era el cargo que tenías, o sea, arrancaste de cero y te supiste reconstruir de alguna manera, me gusta el positivismo con el que viviste esos momentos. Fíjate que tú dijiste, bueno, sí, ajá, chévere, estoy feriando, pero esto es circunstancial. No te quedaste pegada, victimizada, en el que, coño, la vida me ha tratado mal y para qué, coño, me inmigré y no sé qué vaina. Entendiste que eso era simplemente un trampolín, un paso a la siguiente gran fase. Pero lo que más me encanta, que fue lo que dijiste, y es creo que ese es el gran mensaje que yo doy en Despierta Tu Finanza, chévere, aprender a invertir el dinero. Encantado de enseñarle. Pero, coño, pan, invierte el tiempo con sabiduría, entre right y right, tú estabas sacándole el provecho de ese tiempo para adelantar algo con el celular, y no tenías presupuesto, te escuché decir hace un ratito, y ahí va otra enseñanza, arranca con lo que tengas, déjate de, y déjate de huevonada. Ahora te pregunto, antes de pasar, aprovecha que te tengo aquí para que te preguntas de Instagram, <risa> con lo que sabes hoy, con la resiliencia y con la, la experiencia que has acumulado en todo este tiempo, con todo lo que le has vivido, si tuvieras que voltearte ahorita por una ventana hacia el pasado y mandarle un mensaje a la Bea de hace 11, 12, 13, 14 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Porque allá afuera nos está escuchando una Bea que está donde tú estuviste hace tiempo y desde el punto de vista personal o financiero, ¿qué le quisieras decir, Bea? ¿Qué se te ocurre?
1: Sería, porque no empezaste antes? Pajúa. <risa> Eso es lo primero que me nace, ¿no? Y te argumento rápidamente por qué. Cuando nosotros nos lanzamos y hacemos que las cosas sucedan, pasan tantas cosas favorables que nos damos cuenta instantáneamente que la historia que nosotros tenemos dentro de nosotros no tiene nada que ver con la realidad. Y que nosotros estábamos comiéndonos la cabeza con una realidad absolutamente ajena o con un sueño, con una historia, mejor dicho, que está muy lejos de la realidad. Porque afuera, cuando tú te danzas, empiezas a recibir tantas cosas que te sirven de herramientas, que te sirven de aprendizaje, que te nutren, que te enseñan, eh, que hay que traspasar ese miedo y, y lanzarse, porque es lo que siempre digo, o sea, si no haces cosas, las cosas no pasan, no puedes esperar resultados diferentes si obviamente haces lo mismo. Y en cuanto al tema de finanzas, realmente estoy, debo decir que estoy super proud of me, porque hace tres años yo hice lo que no hice hace 11. Entonces, no se lo diría a la de hace 3 porque la de hace 3 tenía claro que tenía que hacer lo que podía, como dice Teodoro Roosevelt, haz lo que tengas con lo que puedas en donde estés. Y yo lo único que tenía realmente era el celular, y estaba en el carro. Y lo que había era lo que había, de hecho, si se meten en mi Instagram y ven las historias, yo siempre estoy en el carro metida, adentro del carro. Entonces, y entre Wright y Right, cuando no hacía la historia, escuchaba un podcast o me leía un libro. Y creo que eso a mí me hizo madurar y lástima que reaccioné. Por eso es que lo, que, lo digo, o sea, lo de Pajúa, porque no empezaste antes? Porque yo soy súper creyente que si yo hubiese empezado hace 11 años con YouTube, cuando tenía todos los juguetes. Porque la vea de hace 3 años no era la misma vea de hace 11 años. Hace 11 años yo estaba perfecta, hija de papi y mami, todos los juguetes, tenía la mejor cámara del mercado, tenía la mejor luz, tenía todo. Pero no estaba lista, no me sentía, no creía en mí ni siquiera. Entonces, yo creo que la vida de hace tres años fue bastante, bastante valiente y estaba también muy madura y muy paciente. Yo estaba muy ubicada. Yo me disfruté todo, todo, Julio. O sea, yo, yo hacía un ride y por un lado hablaba con la persona. Si la persona no hablaba, yo no hablaba. Si era brasilera le ponía una bossa nova. Si era argentina, le ponía, qué sé yo, Fito Páez. Y si era español, le ponía Joaquín Sabina. Y Yo me tripeaba mi ride porque yo estaba clara en que era el camino para conseguir lo que yo quería. Y yo creo que eso es algo que escasea mucho hoy en día. Las personas quieren la inmediatez y no se disfrutan lo que, lo que tienes que pasar para poder llegar al siguiente punto. Y si no te lo disfrutas, te rindes, tiras la toalla, o sea, porque es así.
0: Totalmente. No, Te repito, a mí me encanta la manera en como tú abordaste todo eso. Y bueno, sin duda, si no hubieses vivido todo lo que viviste, probablemente no serías la vea amena que eres hoy, probablemente yo si no hubiese vivido lo que viví, no sería el julio que soy hoy, pero coincido contigo, sabes que yo también me diría a mí mismo, coño, comienza antes porque es el mismo principio que yo enseño en la parte de, de inversión no nada más de dinero, sino de todos los esfuerzos y proyectos que tengas, coño, mientras más temprano siembras, más juega a tu favor el tiempo para que coseches más adelante y en ese sentido, hay que empezar a invertir temprano y cuando tengas una idea coño, déjate de pendejadas y lánzate al ruedo y yo no estoy haciendo una invitación a la mediocridad, pero yo que soy perfeccionista por aquello del Virgo, ascendente Virgo, coño, ya yo entendí también que en el camino tú vas iterando y mejorando lo que sea que estés haciendo con tu proyecto de vida, pero si no arrancas, mija, o sea, de verdad que no, no va a pasar nunca eso.
1: Absolutamente de acuerdo. Tengo dos cosas que decirte, vamos a ver si no se me olvida, porque son un poco dory como la de Nemo. Lo primero es que ya, yo no yo soy cero astrología, pero soy ascendente Virgo, entonces ya entiendo porque somos como, no sé, como que hermanos. Eso es lo primero. Lo segundo, es que es que definitivamente, de hecho, eh, la otra vez era súper perfeccionista, te cuento. La otra vez quería la trayectoria de quien ya tenía 10 años en el mercado con los resultados y todo y sin hacer nada. Yo básicamente quería batear un honrón con tres envases, pero no, no sabía lo que era un bate. O sea, ni siquiera sabía lo que era el béisbol o cómo, o, que, o en qué consistía. Y yo creo que en esta era también pasa mucho eso. Las personas están como muy... Bueno, comparándose todo el tiempo y viendo, ¿ok? Viendo en las redes o viendo en internet cómo las personas se acuestan a dormir y al día siguiente amanecen con todo. Y yo creo que algo muy clave de, de lo que ha sido mi marca ha sido cómo yo he mostrado todo. Yo hice un video... Eh, Julio, donde yo documento todo el cuento que te estoy echando, pues yo salgo haciendo Uber, salgo haciendo delivery, pero era lo que yo hacía día a día, y yo decía, yo voy a poner este video en internet, para recordarme a mí misma por dónde empecé, para siempre be humble, o sea, como que estar con el cable a tierra, ¿sabes? como que estar ubicada, porque yo dentro de mí, yo sé que yo voy a llegar lejos, y yo decía yo sé que yo voy a llegar lejos, pero cuando yo llegue lejos, yo quiero ser, no nada más hacerlo por, por llegar a ser las figuras que uno quiere hacer, o lo que sea sino como que dejar legado y demostrarle de a la gente que así como yo pude las personas también pueden o sea que no te ate un estatus migratorio que no te ate nada o sea las ganas que tienen por eso es que hay millones de personas haciendo lo que, lo que tú que me estás escuchando quieres hacer o estás haciendo y lo hacen mejor y lo hacen mejor porque se lanzaron porque, porque se atrevieron por eso existe reggaetón y por eso existe un tipo que canta y gana más que Juan Luis Guerra que tiene una trayectoria de años y al final es verdad no hay que ser mediocre, hay que hacer las cosas bien hechas, pero Dios mío estamos en una era y en un siglo donde jamás había habido tanta educación yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña a mi papá yo le decía mi pequeño Larus, Larus era el diccionario este súper, súper grande, exacto el diccionario que todo mundo buscaba, no existía Google y ahora está todo en internet, en podcast hay, hay profesionales maravillosos personas, jamás había habido una persona que te hablara de algo tan específico como hoy en día. O sea, tú ahorita puedes buscar de expertos en redes, pero desde de redes puedes irte a la red social específica y de la red social específica puedes irte a los creadores de plantas de interior de hogar y ver el video, o sea, específico de lo que tú. O Entonces, sea, no más excusas. <ríe> no más excusas.
0: A mí me gusta que dices eso porque, bueno, evidentemente tú que me conoces, que yo que soy proeducación y toda esa vaina, yo siempre le repito a mi gente, o sea, vivimos en una era donde la ignorancia. Es una lección. Es una elección, ya es tu decisión, o sea, es la opción que tú elegiste, porque siempre hay de dónde aferrarte. Ahora, vea, tornándonos un poco más hacia la parte profesional y en el entendido que decidiste arrancar, viste como digo yo en francés, me mamé, o sea, me mamé, me mamé, no me, la, no me la calo más, yo quiero arrancar. Y particularmente en la era de hoy, donde a la fecha de este episodio Instagram sigue siendo... La red social que me parece coincide con tu adjetivo, me parece bastante completa. Y no solamente eso, sino que cualquier intento de algún incumbente que salga por ahí con, con algún feature o alguna vaina nueva, viene en Instagram y rápidamente lo, lo añade para que no se salga. A mí me parece inteligente en esta era y en esta época y fecha en la que estamos, pues empezar por allí, entre otras cosas, ¿no? Al menos así lo viví yo. Me pareció que era la red social menos abrumadora. Es la que me ha permitido ir evolucionando. Yo arranqué tímidamente con, sabes, imágenes, textos. Poco a poco me fui mostrando un poquito más con fotos. Después me fui soltando, porque a mí también me da pena, aunque ustedes no lo crean. Con los videos, la vaina, pero me ha permitido evolucionar. Y debo decir que me ha traído resultados, y tú lo sabes. O sea, me ha traído clientes, oportunidades, alianzas, amigos como tú que ahora tengo gracias al Instagram. Pero aún así, creo que... Estamos en una época en la que cualquier persona que quiera entrompar el Instagram e instalizarse puede que se sienta abrumada. La gran pregunta es, ¿por dónde comienza alguien hoy en día a meterle coco a esto y a instalizarse contigo? ¿Por dónde arranco?
1: Mira, ¿por dónde arrancas? Y vienen los 30 segundos de, de publicidad siguiendo la cuenta Instalízate. O sea, es que no hay de otra. Realmente, cuando, cuando yo empecé mi idea de negocio, yo quería educar a los abuelos, Julio. Porque yo decía, los abuelos tienen poder adquisitivo, están retrasados en la tecnología, darían lo que sea por conectar con sus nietos y tienen dinero. Esto es flanco, esto es el negocio de millones, pues. Y yo, que a mí me encantan las personas mayores, que yo disfruto repitiendo la vaina 600 veces. O sea, y no, mira, ven acá, y la persona no, y yo no, mira, pero ven acá, tal. O sea, yo soy muy didáctica, entonces no me, sabes, como que no me cuesta. Y yo lo hablo muy aterrizado. A mí el que me diga, no, es que tú estás hablando en un término que yo no te entiendo, está mintiendo absolutamente, porque yo te hablo como si tú, o sea, como si tú no sabes yo hablo de marketing para personas que no saben de marketing, y por eso los invito a seguir la, la cuenta arroba insta, porque tiene tips que son súper aplicables, son muy prácticos y son aplicables, y te van a dar la noción de, de familiarizarte, sobre todo con la plataforma, porque es una plataforma que como tú dices se ha venido, ha venido eh, construyendo y ha venido creciendo y ha venido cambiando y evolucionando como cualquier negocio, ojo, por eso yo estoy segura que los está de acuerdo con esto, sacan un producto mínimo viable, no se pongan con el súper, o sea, no se detengan a salir porque no está perfecto, porque nunca va a estar perfecto y eso es otra cosa que nos detiene muchísimo como emprendedores, salgan y van mejorando, ahí está Instagram. Instagram hizo hace poco una movida y lo hace con cada una de las características que saca. Me estoy viendo del tema, pero serán tres minutos. Sacó el tema de ocultar los likes. Wow, what a big deal. Todo el mundo que ocultó los likes, que los likes se los ocultaron, que no sé cuánto. Y al, al público no le gustó. A los usuarios, al billón de usuarios que está activo en la, en la plataforma mensualmente, no le gustó. E Instagram escuchó. ¿Y qué hizo? Corrigió. Y ahora te da la opción a ti de tú elegir si quieres quitar o no los likes. Entonces, esto es lo que nos permitimos como negocios, como creadores de contenido, como marcas personales, como lo que sea que queramos utilizar Instagram, de ir mejorando sobre la marcha, ¿ok? Porque no somos perfectos. Y la gente, la verdad es que yo creo que todo el mundo está en su vida. Hay muchas personas que empiezan y dicen, no, pero ¿qué van a decir de mí? Pero no, la gente, o sea, no te creas tan importante en la vida. Hazlo tú y deja tú de estar mirándole la vida a los demás. Y busca los recursos. Ahí está la página de Instalízate. Yo tengo un canal de YouTube también donde doy tips para dueños de negocio, para personas que tienen incluso ideas de negocio. Es decir, que ni siquiera tienen un negocio como tal. Y bueno, también tengo un programa, pero bueno, de eso hablo más adelante. Pero sí, yo diría que hay, hay muchísima información y, y en la cuenta de Instalízate te doy todos los tips para que comiences. No te voy a abrumar, pero para que comiences. e información ahí en todos lados.
0: Sí, coincidimos. De cualquier manera, yo creo que lo, lo que agrego como para resumir esta parte es, bueno, básicamente edúcate haz como yo, elige a alguien que te sirva de guía y que te ilumine el camino y que sin que ella lo sepa en aquel momento no bueno, se haya convertido en tu mentora y Silvia ve a Mena y por supuesto la cuenta instalízate para que entiendas un poco cómo funciona. Ahora vea, una de las cosas que yo he visto, no déjame no ser tan ridículo, no es que lo he visto, una cosa que yo viví, Ah, no estaba diciendo que el amigo <risas> tuyo, al principio a uno le pasa una serie de fenómenos psicológicos, por llamarlo de la manera más elegante, vamos a decir síndrome del impostor, a mí, yo debo ser sincero, yo siempre he sido medio aislado social, por decirlo de alguna manera, a mí el que dirán, en verdad que siempre, toda la vida, o sea, A mí el que dirán nunca me ha frenado, pero probablemente yo ensimismado en síndrome del impostor, y en síndrome del impostor es más que todo, coño, de verdad que lo que yo voy a aportar, que le sirve a alguien, o quién soy yo, qué tanta autoridad tengo yo para decir esto o aquello, siempre me frenó bastante. Otra de las cosas que me frenó es el perfeccionismo paralizante por aquello nuevamente, el Virgo ascendente Virgo, que, coño, pero es que ya va, es que la cámara que es, no es, ya
1: va, no, espérate, ves que el
0: post no me quedó bien diseñado, coño, entonces el grid lo quiero perfecto. O sea, yo era un enfermo que hasta, de hecho, todavía tengo unos vestigios de, esa, de ese OCD, si tú revisas mi grid te das cuenta que el patrón se repite cada tanto, hay un tweet cada tanto, hay una vaina igual, porque no puedo, pero bueno, he tratado de ser lo más orgánico y natural posible en el flow de, de mis publicaciones, pero siento que estos son obstáculos que al inicio no te permiten probar y fluir. Y quiero saber si eso lo has sentido, lo has vivido tú, qué que has visto en tus clientes y en tus alumnos. Y por supuesto, ¿qué nos puedes decir para qué coño? Para que nos soltemos y empecemos a, a, a compartir. Y que bueno, como dijiste hace rato, que pues en el camino vayamos mejorando toda esta situación. ¿Qué has visto?
1: Bueno, eso que mencionas es súper común. Primero, el que tengo yo que decirle para aportar. Esa es la primera resistencia que hay de alguien que definitivamente en principio no cree en el poder que puede tener como persona. Y I'm sorry si esto duele, pero es así. Cuando tú no crees en ti, cuando tú tienes problemas o tienes temas, ojo, que todos los tenemos. Yo los tuve hace 11 años. Yo no creía en mí, por eso no quería exponerme a la cámara. Me sentía ridícula, estaba pendiente era de mí, de mi cara, de cómo lucía, de cómo se me escuchaba la voz, de, que, o sea, de pendejadas que al final son de forma, no son de fondo. Y nosotros necesitamos hacer ese cambio de chip, ¿ok? Y entender que estamos como personas, como creadores de contenidos, como negocios para transformar vidas, para solucionar problemas, en definitiva para dejar este mundo mejor que como está, desde nuestra trinchera. Entonces, cuando nosotros entendemos eso entendemos que es vital que tú dejes de pensar en ti para poder pensar en el otro y para poder servir. Y este es el camino para poder dejar un legado. Y ojo, tú puedes elegir vivir y ya, vivir como una ola que viene y va y bueno, viviendo la vida, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero la realidad es que si, si tú eres de los emprendedores que dices, no, pero es que yo quiero ayudar, yo quiero mejorar la vida de las personas, yo quiero hacer todo, tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por ti y tienes que realmente quitarte de la cabeza el tema de qué dirán de mí, porque les voy a decir algo, la información existe, la información está en internet, toda la información está en internet, pero la manera en que tú lo dices es única, tan simple, o sea, por el hecho de que tú eres único en este mundo y habrán personas que les va a gustar y habrán personas que no les va a gustar y tú tienes que ser lo suficientemente seguro de ti mismo para decir, ok, si no le gusta, bien, yo me inclino por los que les gustó y voy por ese camino ayudando al que se deja ayudar a mi manera de ayudar. Y yo creo que eso es lo que también toma mucha resistencia, que nosotros queremos ser perfectos para todos en el primer momento y la, la realidad es que no somos perfectos para todos. Entonces, okay. eso por una parte, ¿no? Wow, ¿cómo resolverlo? Pues tienes que entender que si estás eh, desde un negocio o desde un emprendimiento para servir, debes de pensar en la solución que le estás dando a la otra persona cuando yo empecé a hacer las historias y los videos que es algo que no es que yo nací con esto yo nací con las ganas de comunicar pero yo no nací con Benevisión o sea, no, no, no cero cero patatero y por más que las personas me decían que yo que tenía voz de locutora que no sé cuál, que no sé cuánto, que eso es súper ocurrente pero no es lo mismo ser extrovertida que exponerte porque aunque los introvertidos dicen, no, bueno, tal, los extrovertidos también. Y a mí particularmente me pasaba, era que yo no sabía qué decir. Y yo tengo habilidad, un talento que eso sí puedo decir. ¿Qué talento tienes tú, Bea? Yo soy la reina de la improvisación. La reina. O sea, tú me paras en una tarima y me dices, ala, que no hay nadie para decir esto, ve tú, ole, con oreja y con todo lo que tú quieras. Con rabo y con oreja. O sea, lo hago pipa. Pero aún así, cuando tú no tienes nada que decir, o cuando tú no te preparas, aún cuando improvises la puedes cagar. Entonces, no siempre que seas extrovertido, tienes todas las de ganar. Tienes que prepararte, tienes que saber qué vas a decir. Y tienes que concentrarte en el mensaje de lo que le vas a decir a esa otra persona. No en ti. Cuando tú desprendes un poco de ti y te enfocas en eso que le estás diciendo a la otra persona, tú pasas a segundo plano. La cámara se vuelve el conducto para tú solucionar eso. Para tú decir, mira, tengo dolor de cabeza, vale, cómprate un Atamel y vete a la farmacia, señora Esmeralda, que allí te lo tienen de 500 miligramos. Cuando eso pasa, tú te sientes muy bien. Tu satisfacción va más allá de me dieron 15 personas o me dieron 144 o generé 14 likes o tengo 100 comentarios. Y básicamente de eso se trata. Cuando tú eso lo haces repetidamente, a esto que estoy diciendo, a esto le estoy llamando el trillado generar valor. Cuando tú haces esto desde la utilidad y lo haces en redes, y utilizas Instagram, y utilizas el formato historias para hacerlo, y lo haces continuamente, con un foco específico, tú consigues obviamente que esa persona reaccione a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona está viendo que tú estás dándole importancia. Y ahí es cuando empiezan a pararte bolas. Cuando tú le demuestras a ellos que you care about them que a ti te importan ellos, que ellos son importantes para ti, es cuando ellos dicen... Mm, Ah, esta persona que es Cháver, siempre me dice esto y esto y esto. Y ahí es cuando ellos voltean. Pero cuando tú estás yo, 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 porque yo, porque yo, porque yo, esa persona no interesa tu vida.
0: Me encanta eso que acabas de decir. Y detonaste una memoria, a veces a mí me da unas lagunas, y no me acuerdo quién carajo dijo esta frase, pero la frase sí la recuerdo al pelo. Y la frase dice, a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas.
1: Ese es ruso, pues también.
0: Cedoro ruso, ¿verdad? Gracias. Sí. Y es verdad, o sea, el tema del yoísmo y el egoísmo, yo creo que puede ser nefasto. Yo nunca he sufrido de eso, pero sí lo he visto en algunas cuentas, que por supuesto ya dejé de seguir, donde no estaba un foco en la persona y no en la genuina capacidad de ayuda. Y claro, yo como soy ignaciano y amar y servir, pues yo soy más de la tendencia de, del ayudar. Ahora, me gustó porque me llevo para mí, yo lo he sabido aplicar, pero quiero como que hacer el highlight de que nos estás recomendando la autenticidad, porque es que casualmente te cuento, Vea, que mi programa monetiza lo que sabes, que por cierto, deberían después ir a instalarse con Vea y su programa. <risa>
1: sin duda, es
0: que sin duda, porque yo, yo esa parte, la, la parte no de esa no la cubro yo, yo les ayudo con el modelo de negocio, el aterrizaje, de cómo va a funcionar, los mecanismos, vaina, pero el armar las tácticas y estrategias tienen que ir a formarse contigo también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro. mucha gente me decía coño, Julio, pero es verdad, ¿cómo voy a repetir eso? Y yo en algún momento lo sentí también, como que, coño, ajá, que voy a hablar yo de finanzas y está Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Susie Gorman, Dave Ramsey... Pero nadie habla de finanzas en francés como yo y eso le gusta a unas personas, a otras tantas no les gusta, me lo han dicho y los mando a la verga. Claro. Porque, bueno, ese es mi estilo y si no te gusta, edúcate con otra persona y ya. Y eso, yo creo, yo creo, yo creo que no tiene que generar una costrica en la piel para esas cosas. Pero vamos a lo siguiente. Totalmente. Después de esa autenticidad, que es lo que me llevo como valor y sugerencia tuya, ¿qué les dices a ciertas personas que no llegan al Instagram con un propósito y un mensaje claro. Te estoy hablando de las inconsistencias y incoherencias de quien de repente arranca hablando de fitness y de repente brinca para carros y entonces el mes que viene te está hablando de otra vaina y no precisamente es una cuenta de lifestyle que te hable de todo eso, sino que no entiendo qué carajo me quieres venir a educar en qué. O sea, desde el punto de vista del arranque, ¿qué nos recomiendas como para enfocarnos en el fondo? Ya hablamos un poco de forma, ¿cómo elegimos eso? Esos pilares de contenido, ese tema central. Háblanos de tu experiencia en ese ámbito.
1: Fíjate que eso que estás comentando de lo anterior, no, de que todos los que hablan de finanzas y tal, el delivery y el que lo hagas tú es súper importante. Primero porque, y lo digo antes para poder argumentar lo que, lo que voy a decir más adelante, eh, primero porque habla, eh, habla mucho de posicionamiento, ¿ok? Que es algo sumamente importante y constante dentro del trabajo. Y esto que estoy diciendo no es Instagram, esto que estoy diciendo es marketing. Posicionamiento de marca. Eso es algo importantísimo dentro de la vida de cualquier marca. Si no, Coca-Cola todavía no hiciera publicidad porque es Coca-Cola. O sea, es un constante trabajo. Y lo otro, formarnos como autoridad. Este es el primer paso después de decidir, yo voy a, a construir mi marca personal. Tener claridad de qué voy a decir y a quién se lo voy a decir. Primero, ¿qué voy a comunicar? ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de coaching, ¿ok? ¿De coaching? ¿De qué coaching? De life coaching. ¿Ok, de life coaching para quién? ¿O de qué parte del coach de vida vas a hablar? ¿Qué vas a abarcar? ¿Vas a abarcar la vida joven, los niños, vas a abarcar el divorcio, vas a abarcar? ¿Qué temáticas vas a hablar y a quiénes se los vas a decir? Porque, ¿qué pasa, Julio? En internet hay demasiado ruido, hay demasiado contenido. Y en Instagram también hay muchísimo contenido. Y hay muchísimo contenido tan exacto y tan preciso que una vez que doy con él, pues, quizás ya no veo para otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy hablo de amarillo, mañana hablo de rojo, pasado hablo de verde, ¿ok? Eh, la gente no va a entender que es un semáforo, ¿me entiendes? La gente dice... Eh, no tengo claridad de qué es lo que ella está tratando de comunicar. ¿Por qué? Porque la gente no te lee. Y cuando pasa eso, la gente desconecta. La gente no te posiciona en su mente. O sea, hay algo que yo siempre hablo y digo, es muy, muy importante quedarse a vivir dentro de la mente del consumidor y eso se hace con consistencia en las publicaciones por un tema técnico y por un tema de posicionamiento, ¿okay? o sea, por un tema técnico de la plataforma en sí, el algoritmo, y por otra parte, por un tema de posicionamiento, porque las personas tienen que tener claridad. Mientras más claro ellos lo tengan, más rápido ellos lo van a repetir a alguien más. Y tú vas a tener enormes oportunidades y posibilidades de crecer más rápido. Lo que pasa es que no la tenemos a veces tan clara. Pero es vital, vital, que si tú estás haciendo cualquier contenido eh, o te vas a dedicar a algo, seas lo más específico del mundo. Deep down ve, o sea, y niche down, lo más, lo más centrado posible, porque va a haber gente, eso te va a permitir, eso, eso trae una ventaja tan bonita y tan enorme. Por una parte es descartar al cliente que te quiere pagar pero no te gusta ese trabajo. Yo como creador de contenido, bueno sí, me, es que me contactó alguien ahí, pero ay no, tengo que hacer lo que no me gusta. Y ¿por qué tienes que hacer lo que no te gusta? Porque él vio que tú podías hacer eso, porque no lo estás comunicando lo que haces bien, porque estás dejando ahí un gap que le está diciendo a él, esta, si dice esto es porque se dedica a esto. ¿Okay? Entonces, mientras más preciso seas tú, más claro lo tiene la persona que va a venir con frenesí y más claro también lo tiene esa persona que tú no quieres cerca porque tú no haces eso bien o porque no te gusta. E igualmente, puedes hacer varias cosas. Esta es otra cosa, esta pregunta súper es frecuente de mis alumnos y de, y de mis clientes. Bueno, vea, pero, pero es que yo hago varias cosas. O sea, yo estoy en finanzas y yo hago formación en finanzas y yo trabajo, hago asesorías y también hago auditorías. Eh, yo hago esas tres cosas. Pero, ¿cómo hago entonces para hablar de una sola? Si tú me estás sugiriendo que hable de una sola. Y yo lo que sugiero es, sigue comunicando una sola. Porque no es lo mismo una persona que venga a decirte, tú haces tortas porque me voy a casar. Y que luego que te compra la torta a ti, te pregunte, ay, y tú conoces a alguien que sea wedding planner, claro te lo tengo. Y tú tienes a alguien que es que necesito que me filmen la boda, claro también te lo tengo. Y tienes a alguien que haga eh, todo lo de las flores, claro también te lo tengo. Es decir, tú ofreces tu otro abanico de productos y de servicios, pero ya tienes al cliente. Entonces, enganchalo con una sola cosa que sea tu especialidad, que tú te conviertas en el crack de eso, que no hay duda de que tú eres la persona que hace las mejores tortas para niños varones, literal. Y cuando te agarren, bueno, tú le das la cámara fotográfica, los globos y todo lo que tenga que ver con toda la fiesta del niño. Pero no te pongas a mostrar todo el abanico porque lo que pasa es eso, que no te posicionas. La gente no entiende. Bueno, pero un día me enseñaste unas empanaditas de catering y el otro día me enseñaste la torta de niño y el otro día me enseñaste un backing atrás con unas fotos y unos globos. Mm, ¿Qué es lo que haces? ¿Tomas fotos o haces torta o me vendes empanadas? Y eso es lo que pasa. Yo, yo trato de explicarlo como muy aterrizado, ¿no? Pero eso es lo que pasa.
0: No, no, me encanta y me siento muy identificado con, exactamente con el ejemplo que diste porque con tu permiso... Por ejemplo, en mi caso a mí me pasa igual. Evidentemente yo estoy diversificado en un abanico de productos y servicios en el ámbito financiero, pero yo me he posicionado, es como el profe el que te educa y te pone orden en tus números y en tu mente. Ese siempre ha sido mi mensaje, lo he mantenido consistente y coherente en los últimos tres años y seguiré manteniéndolo, pero cuando ya están de mi lado, ya, epa, tú tienes que entender con las inversiones, soy yo, yo tengo licencia para hacer esa inversión inversión. Coño, ¿tú tienes que me ayude con el parte de los seguros de vida? Eh, sí, soy yo y mi equipo porque yo tengo una agencia de seguros. Este, mira, ¿tú tienes quien me ayude con las finanzas del, del negocio? Sí, también, porque tengo un equipo que hacemos el servicio de contabilidad y de impuestos y de outsourcing, o sea pero es verdad, yo no estoy abrumando a la gente con oferta. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, por cierto, vea, es mi percepción. Hablo desde la ingenuidad y desde la ignorancia y me disculpo contigo si rebuzno. No, para hablar las vainas como son, no, son si digo una burrada. Pero aquí voy. Yo tengo la sensación, la experta en Instagram eres tú, pero yo tengo la sensación de que el objetivo original en sus inicios de Instagram, por supuesto, evolucionaban todos estos años y que arrancaron. Pero creo que ellos vienen originalmente a que tú mostraras tus fotos, tu vaina y todo evolucionado. Pero yo tengo la percepción, corrígeme, que la gente no va al Instagram a que le vendan. La gente va al Instagram, corrígeme ahorita a entretenerse, y es lo que me lleva a la siguiente pregunta, ahorita que estamos hablando de estos temas, de, de, de lo que ofreces y lo que no. ¿a, ¿A qué va la gente al Instagram y cuál debe ser nuestro tono? O sea, ¿resulta pesado que alguien esté venda, vende, 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 vende? ¿O puedes preferir utilizar otro approach porque la gente lo que va es a chill un rato al Instagram y de repente es mejor venderla sin vender a través de la educación? Sé que la pregunta es así como que all over the place, pero...
1: Yo creo que sí, es como una opinión mía y una percepción que no necesariamente es la realidad, ¿no? Efectivamente, Instagram empezó como una plataforma de fotografía, que era algo como más incluso hasta bohemio y todo. O sea, eran personas que subían fotos, tipo, cosas muy artísticas, ¿no? Era como que quería hacer títeres, pero no, pero quién sabe, ¿no? Y luego empieza el mismo Instagram. Como, primero yo pienso que es una red social, o sea, es algo, es para tú contactar gente, es para tú... Instagram empieza a integrar como más el tema de los negocios, ¿no? De botones y stickers y cuestiones y localización. Y, y, y esto empieza, pues, obviamente tú a, a empezar a familiarizarte con estos establecimientos físicos o estos negocios que empiezan a humanizarse y te empiezan a hablar a ti como si tú eres una persona, ¿no? O como si ellos son una persona, mejor dicho. Y aquí se rompe un poco, que ha sido como la evolución de las redes sociales, que ha sido donde empezamos a ver que los tonos de las marcas empiezan a cambiar empezamos a ver la importancia de eh, todo esto, de, de la diferencia entre marca personal y marca comercial. Donde empezamos a ver que tienes que desarrollarle una personalidad aterrizada, hasta a personaje, a esa, eh, a esa marca para que se comunique y conecte con la audiencia. Entonces, yo creo que en Instagram ha buscado mucho eso, y ahora en las últimas, obviamente en, los últimos, eh, en el último tiempo, por la competencia de, de otras redes sociales que han salido, que quieren como volver a darle un cambio a Instagram y que sea una, una plataforma que conecte más con los creadores de contenido, y que sea una plataforma que se convierta en entretenimiento absoluto. ¿no? Obviamente, uno va evolucionando, eh, eh, como yo, yo como especialista en, en esto, Voy evolucionando conforme va evolucionando la aplicación y nos van mostrando cosas nuevas, ¿no? ¿Qué rescato de esto? Obviamente, ahorita hay un boom muy grande de, o de crecimiento de marca personal, de desarrollo de marcas personales, de monetizar a través de infoproductos, lo veo mucho y bueno, estamos ambos aquí en este, en este mundo, entonces hemos visto cómo se ha disparado una cosa impresionante. Todo el mundo tiene algo de, de lo que sabe y lo quiere mostrar y lo quiere vender y lo quiere monetizar y yo creo que es vital, vital, educar metiéndole entretenimiento a, a lo que estás haciendo porque es hacia donde va la plataforma. O sea, no es algo que es, que es algo que es una idea, que es una sugerencia estratégica, no. Es hacia donde va la plataforma. Entonces, si no le bailamos pegado a los cambios que haga la plataforma, lamentablemente no lo vamos a hacer. Porque, ojo, Instagram no es la plataforma de nuestros sueños. Instagram es la plataforma que a Mark Zuckerberg, como dueño de la plataforma, le da ganas de, de darle el vuelco. Y el objetivo, si el objetivo de ellos es competir con TikTok y sacarlo del mercado, pues le bailará a pega a TikTok hasta que lo saque el mercado. Entonces, creo que a veces nosotros como que mmm, jugamos a ser los dueños de Instagram y, y lo juzgamos y, lo, y, lo, y, y no cambiamos el chip y no lo utilizamos como plataforma, sino que, ay, ahora Instagram es esto, ahora Instagram aquello, ay, no tengo el sticker, la música no sé cuánto. Y entonces lo, lo utilizamos más como usuario en lugar de ver la o sea, sacarle la mayor ventaja y el mayor jugo porque es ahí donde está la cantidad de tráfico que, que vemos diariamente y es ahí como, como negocio podemos monetizarla, podemos utilizarla para monetizar.
0: No, no, 100%, 100% entendí y me, y me gusta lo que estás explicando y coincido con eso último, yo no, naturalmente no es mi área de experticia pero como profesor sí me siento autoridad para decirlo, tengo años probablemente 10 años diciéndolo y probablemente si en el, durante esos mis últimos 10 años como profesor universitario y ahora independiente con mi academia Fintelhop también lo practico. Yo creo en el edutenimiento. O sea, si tú no educas de una manera entretenida, estás fuera del negocio. Porque tú sabes que es la dilla, coño, está hablando de inversiones en un tono monotemático y que la vaina sea un peo, no sé qué. O sea, pan, o sea, hay que meterle un poquito de energía, hay que meterle un poquito más de la sazón que le meto yo con mi francés, un poquito de...
1: Es que, por ejemplo, en, en el caso de los temas tuyos, no, yo siempre lo digo, bueno, no lo digo yo, lo, lo, lo dice Bugard, antes eras lo que tenías, o sea, antes tú ibas a una oficina, ibas a un despacho de abogado y veías el título, el diploma, el, el anillo con aquella pepa, ámbar si eras médico, o abogado roja o tal, el ingeniero azul y la culebra y la vaina dentro tú eras lo que tenías, o sea, las chapas, ahora eres lo que compartes. Y esto ha sido un golpe duro, para no para nuestra generación. Nuestra generación es como que millennial con chacucha, ¿me entiendes? un chacucha arriba, y por otro lado eres millennial, o sea, me salvé. O sea, estoy aquí. Pero, por ejemplo, para una generación que son que ahorita tienen 40, 50, que han estudiado y son rolos de son horizontal, y yo soy el doctor no sé cuánto, y no como como abogado o como como asesor de finanzas o como como eh, asesor legal, yo voy a estar haciendo un live con una persona que me va a hablar de qué, que, que eso no es seriedad, que eso no me representa, y han perdido tanto, o mejor dicho, si tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, estás en ese ramo, o sea, tienes las de ganar, porque hay muy pocos que la están bateando, pero esos pocos las están bateando de honrón, tú ves a un médico, y hay muchas marcas, hay un doctor, que él es mexicano creo, que está en Nueva York, que habla de temas de, bueno, de, de, de la pandemia y de todo este tema del coronavirus, pero es médico, lo hace espectacular. Hay un colombiano también que lo hace desde el entretenimiento, que es, creo que es doctor Mauricio, buenísimo. Hay una sexóloga que es clienta mía, que es Nati Fuentes, que es ginecóloga y comunica desde el entretenimiento su expertise, porque todas esas profesiones que tienen una un lenguaje tan técnico, no necesariamente tienen que ser serios para ser profesionales. Y pueden explicar de una manera súper didáctica y tienen la oportunidad porque hay gente que, que hace marketing. Hay muchísimas porque, bueno, es nuestro fuerte estar acá, si es marketing digital, si tal. Pero yo veo una ventaja enorme en un abogado, en, un, en una persona que hable de estos temas, el mismo nutriyermo, o sea, que es nutricionista. No por ser entretenido, dejas de ser profesional. Hay un hilo, sí, absolutamente. Eso es como el que dice groserías y suena bien al que dice groserías suena vulgar es la misma línea, entonces, pero hay oportunidades increíbles de hacerlo. Y yo tengo una, una gran amiga, colega, eh, Verónica Sánchez, ella es especialista en branding y ella ayuda a desarrollar la marca personal de especialistas de la salud, del ramo de salud, de todo esto que son visitadores médicos y todo eso, porque ahí hay una ausencia increíble de, de cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay oportunidades buenísimas y, y, y es el momento de hacerlo. E Instagram es una plataforma que sigue creciendo, que sigue cambiando, que sigue evolucionando y es una manera excelente de montarse en esa ola. Julio, tú lo sabes, nunca, nunca, y de paso el tema pandemia nos aceleró todo este tema y hacer todo desde lo digital, pero nunca había tantas oportunidades de monetizar en Internet, en la historia del Internet. Nunca. Lo que pasa es que la gente lo ve tan lejos y tan difícil y tan técnico cosa que volvemos a, lo, a la ignorancia, ¿ok? En el momento que aprendes y entiendes de qué va, obviamente vas a empezar a, a saber cosas, ¿no? Pero si, eh, pues, continúas teniendo, eligiendo de la ignorancia y no aprendiendo de eso, te estás perdiendo de unas oportunidades increíbles.
0: Yo coincido contigo, y aquí, aquí hablo como asesor financiero y como economista estudioso de la historia universal y la evolución del ser humano como sociedad, y te digo, o sea, estamos en medio, así como hubo el renacimiento de Leonardo da Vinci en esa época, tú sabes, allá en Milano, en los Medici, la vaina, estamos en medio de un fucking renacimiento digital. Lo que pasa es que, claro, ahorita no lo lees en los libros de historia porque lo estás viviendo, pero de aquí a, a 50, 70 años, esto va a estar escrito en los libros de historia como el renacimiento digital, y no solamente eso sino que estamos pasando por un proceso, así como hubo la llamada revolución industrial, que uno la estudia en economía, uh -huh, ¿no? uh -huh. donde se instalaron las fábricas y los procesos automatizados y Gutenberg sacó la imprenta y la vaina, eso fue el proceso de manufactura. Ahorita estamos en un proceso de mentefactura. O sea, antes la gente hacía millones montando fábricas de zapatos, fábricas de alimentos y necesitabas grandes capitales. Pana, ahorita no necesitas maquinaria, la única máquina que necesitas es tu fucking cerebro para ponerlo... Totalmente dejar de estar dormido, metido en la Matrix, perdiendo el tiempo. Yo no estoy diciendo que no te distraigas y no veas Netflix, pero si lo único que haces es ver en Netflix, estás jodido en esta era, porque aquí toditos tenemos que generar una segunda y hasta tercera línea de ingresos y por eso hay que monetizar lo que sabes y meternos en la manufactura. Pero no basta con tener la idea, hay que saber cómo mostrarla al mundo y hoy en día, para lo que nos están escuchando o viendo, pues Instagram es una vitrina. Vea, a mí esta hora me ha pasado recontravolando. Y yo creo que aquí hay tela por cortar. Vamos a tener que hacer más vainas juntos también para seguir educando y que me deje el espacio de cada a pregunta Pero ya para. No mí... puede
1: ser que ya se terminó. Esto, sí. es más. esto no, no puede ser.
0: Esto, esto, no, no, no. Y además que aquí hay mucho, mucho por decir. Pero fíjate que, tanto que te quiero preguntar, pero bueno, voy a tener que dejarlo por otra ocasión. Pero en toda esta experiencia y en todo lo que has vivido, quiero ya para, como para concluir, un par de preguntitas adicionales. Estoy curioso por saber. ¿Qué es el bienestar financiero para Bea Mena?
1: ¡Wow! Bienestar financiero para mí es tener la posibilidad de elegir, tener la posibilidad de... Sí, de elegir, de discernir, de, de ser libre, de, de despertarme y saber que, que todo está andando bien y que ya los problemas no se asocian a un, a un tema de cuánto tengo en la cuenta, ¿no? Es esa tranquilidad. Yo, yo lo asocio mucho a libertad, a tranquilidad. Si te pudiera decir palabras clave sería libertad, tranquilidad y estabilidad. Me
0: gustan esos keywords, me, me encanta. Y vea, acuerda que yo soy, me dicen el profe, pero en verdad soy es un aprendiz eterno y me gustaría, como dicen por ahí en inglés, pick your brain. ¿Hay algún texto <risas> algún podcast, alguna canción? algún video, alguna guía o algún libro que nos puedas recomendar y que no solamente a mí, sino también a mi audiencia ¿qué nos puedes dejar por ahí? Yo lo anoto en, la, en las notas del episodio, pero algo que tú digas, wow sí, quiero recomendarles que aparte de todo no tiene que ser uno de marketing o de Instagram, de lo que se te ocurra, que haya impactado tu vida ¿qué nos puedes recomendar? ¿qué nos tienes por ahí? ¿qué nos puedes dejar ahí?
1: Ay, no, pero es que, es que esa pregunta está demasiado sabrosa porque yo soy una con el libro, entonces tengo varios, pero ¿en qué ramo? Dime qué ramo, si es marketing, si es finanzas, si es
0: lo que tú quieras. Que tú, independientemente del ramo, lo que tú digas, coño, pana, sabes que leí esto y la verdad es que me sirvió, me cambió la perspectiva, por eso se lo recomiendo.
1: Mira, voy a hablar hacia marketing, porque yo creo que la mayoría, entonces, no sé si te pasó a ti, no sé en qué nivel está tu audiencia, porque sé que, bueno, que facturan, o lo, no, no sé en qué, en qué eh, ¿cómo se llama? edad del emprendimiento está, pero sin duda yo creo que la edad, por llamarlo de, la, de una manera, de, el estado de emprendimiento más Frustrante es cuando tú no arrancas. Es cuando tú lo tienes, pero no sabes si confiar, no sabes si invertirlo, no sabes, estás desorientado. No tienes claridad. Para mí, eso fue en mi trayecto, eso fue como lo que más me tomó tiempo de despegar. Porque ya tú, cuando arrancas, ya estás, ya estás en. O sea, es muy difícil que te tranques. Para mí, no sé, esa es mi experiencia. Y yo recomendaría, hay un libro que se llama Crushing It que es viejísimo, de hecho, pero es muy bueno, yo creo que está vigente, de Gary D. Ese libro a mí a mí me mantuvo muy, muy enfocada, sobre todo al leer, eh, que esto es un largo plazo, o sea, que esto no es, ¿sabes? Adoptar ese, ese hábito de decir, no, vale, aquí estamos remando y esto no es para de hoy para mañana, ¿sabes? Y, 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 y eso es tan importante, tener esa claridad y esa visión desde temprana edad te da madurez. Yo siento que te da como que, ok, o sea, este, estas es las cosas que tengo que hacer para eh, llegar a esto. Y ese libro creo que fue uno de los primeros que yo leí de marketing y me encantó. Crushing it. Eh, uh, a ver, ¿qué te puedo, qué te puedo eh, recomendar? Hay un eh, libro que también a mí, hay dos libros más que te voy a recomendar que no tienen nada que ver con finanzas, pero tengo el de finanzas aquí anotado. El de finanzas aquí anotado que tengo es Profit First que es de este Mike Mikaslovich, o algo así, no, no lo dije.
0: Nunca lo sé pronunciar, pero me, me cercioraré de escribirlo bien en las notas.
1: Es bueno, ese libro a mí me gustó bastante, porque es ligero, o sea, lo entiende, tiene algunas cosas que luego pueden consultar con Julio, como yo lo hice, pero la verdad que eh, te abre el espectro, para, si, si no sabes nada de finanzas, como que es una buena introducción, pienso yo, no sé cuál es tu opinión.
0: No, totalmente, sobre todo en la parte de negocio, porque lo que plantea Mike en su libro está muy alineado con todo lo que yo profeso, que es el págate a ti primero, ¿no? Pero desde el punto de vista de emprendimiento es aún más importante, porque el emprendedor siempre sacrifica el flujo de caja a favor de mantener el negocio vivo y no entiende que si, como en un avión, si no se pone la máscara él primero, pela bola todo el avión, ¿sabes? Porque él es el piloto tú como emprendedor tienes que ponerte la máscara tú primero que en términos financieros quiere decir págate a ti primero coño pana pásate la plata para ti para que tú puedas seguir viviendo y tengas dinero para echarle bola eso a mí me encanta ese libro yo lo recomiendo de hecho así como en póker tú me apostaste ese yo te voy a doblar la apuesta él tiene otro libro que se llama Clockwork aquí lo tengo volteé así porque lo estoy viendo ahí porque lo tengo seguidito mira Profit First y Clockwork del mismo autor y te lo recomiendo porque con Profit First tú entiendes el págate a ti primero desde un punto de vista práctico pero Clockwork, del mismo autor, lo que te enseña es el tema de cómo sistematizar procesos para quien ya no va de idea a negocio, sino de, de emprendedor a empresario. Independientemente de la escala de tu negocio, quien quiere sistematizar procesos, optimizar, porque acuérdate que el tiempo también es importante. Tú lo dijiste al inicio del, del episodio. Así que da, dale con Profit Fair y con Clockwork. Pero tenías otro más por ahí. Tú ya que
1: anotarlo. Ya lo anoté aquí, lo anoté aquí. Mira, me gusta mucho. Hay un... Mm. Bueno, hay libros que cambian tu vida, ¿no? E Independientemente de, de la vida que estés, ¿no? O sea, de la etapa del, del emprendimiento o de etapa personal. Yo pasé por, bueno, por cosas de autoestima y de inseguridades y de cosas en esto antes de los 11 años. Y por un tema de perfeccionismo, por un tema de cuestionamiento, por un tema de que tienes que quedar bien con todos. Por un, o sea, temas, temas de uno personales. Y hubo un libro de Marianne Williamson ¿no? que se llama A Return to Love. Es un pelo deep porque es del curso de milagros y tal, pero espiritualmente que era algo que yo necesitaba para obviamente conseguir equilibrio, porque una cosa es verdad, o sea, a nivel, a nivel de finanzas, a nivel de todo, hay que evolucionar, pero si no estás bien tú, tú dentro de ti, es, empiezas a buscar escapes de ser excelente en otras cosas y no en ti, no tener esa paz y esa tranquilidad. Y a mí ese libro yo lo recomiendo a ojos cerrados porque para mí cambió realmente cambió cambió, cambió mi, mi vida increíble. Y hay otro libro que también recomiendo que eh, también va por allí eh, temas de creer en ti que es muy importante y de lo que eres tú capaz de hacer que se llama eh, fue el primer libro de, de Marie Forleo y ella lo dice y ella dice ese fue un primer libro que yo sé que, que no entendí le cambié la portada 30 veces no sé qué que se llamaba y este va a dar risa el nombre que se llama Make Every Man Want You y era un mentira el título del libro porque realmente era tú, tú quiérete a ti, ¿entiendes? Rescátate tú y vas a traer lo que quieras, no a cualquier hombre, sino a lo que tú quieras, ¿no? O sea, las mujeres compraban eso como que, wow yo quiero, ¿sabes? Y al final era sobre era, ti, era sobre ti era, era sobre, sobre misma, pues. Entonces esos son libros, eh, libros así que han cambiado mi vida. ¿Qué te puedo recomendar? Te puedo comentar todos los de Russell Brunson, si quieres temas de Foneo o temas, él es el rey de eso. Si quieres libros así, light, eh, de emprendimiento, de motivación y esto, Rachel Jones me parece que escribe fantástico, te los lees así, super easy. Hay muchos, hay muchos. ¿Sabes qué más tengo ahí, ahí? Hay muchos. Pero bueno, eso so far. Eso so far.
0: Qué bueno, qué bueno. Ya aquí armamos por lo menos una, ¿cómo se llama? Una mini biblioteca con todo lo que, lo que nos diste. Ya está, por qué notado. Yo me cercioraré de que todo esté en las notas del episodio. Pero sí, es importante leer. Quiero recalcar simplemente eso, coño, uno tiene que crearse el hábito de leer porque te da acceso a otras ideas, a otras cosas, desatas la, sin duda, la creatividad y particularmente todo lo que si te interesa y creo que a quien no, el crecimiento personal, pues de alguna manera no hay mejor forma que adentrarse en la mente de tantos autores que han escrito cosas interesantes. Eh.
1: Yo creo que es súper importante, es súper importante, es vital, o sea, es vital para la salud, para la salud mental, sí, o sea, es que no, no hay de otra, no hay un estado económico, a pesar de que, la, de que obviamente el, el tema del dinero da mucha tranquilidad, que estar tú bien, tú físicamente, tú emocionalmente, porque tú eres, tienes que cuidarte demasiado, uno tiene que cuidarse mucho. Uno es, el, es el motor, si uno no está bien, nada arranca, todo se posterga, la planificación se va del tachopo, o sea, no avanzamos, pues, no avanzamos, entonces también cuidémonos y, y mimémonos a nosotros, es
0: importante. 100%. Ahora vea, en el entendido que quiero invertir en mí, quiero invertir en mi crecimiento y quiero seguir un poco más de cerca tu mensaje, tus tips e inclusive tu programa. Cuéntanos un poquito en qué andas. Repítenos las cuenta de Instagram también, ambas cuentas y háblanos un poquito de tu programa para entender, que sé que lo haces varias veces al año.
1: Sí, bueno, las cuentas son arroba veamena, que es mi nombre, de Bellejo, y arroba instalízate, que son tips. En veamena vas a ver más de mí, más de mi día, eh, temas más estratégicos, si se quiere. En Instalizate vas a ver tips, tácticas que son eh, implementables así. Apenas las aprendes, las vas a poder implementar. Y en el canal de YouTube también vas a ver full todo sobre Instagram para pequeños negocios, dueños de negocios, si tienes un e-commerce, si tienes una tienda online o si tienes, ofreces algún servicio, eres coach, tienes un producto, etc. Tengo una academia que se llama Academia Instalízate y esto es un, es un programa, realmente es un programa de transformación de mindset, diría yo con mindset empresarial, o sea mindset de negocios eh, y obviamente pasa, pasa por Instagram como plataforma principal de tu negocio, pero sin que tu negocio dependa de la plataforma ¿ok? que es muy importante consiste de seis módulos, los tres primeros son fundamentales en marketing yo siempre digo que tú puedes tener el producto, bueno, el mejor producto del mundo, pero si no lo sabes mercadear pues no lo vas a poder vender ¿no? Eh, así que estos tres primeros módulos son fundamentos del negocio, o sea, te hablan de ti, de la razón de por qué haces lo que haces y de lo que es modelo de negocio. Módulo número dos, todo de cara al cliente, que es súper importante y es algo que siempre las personas preguntan: bueno, pero ¿qué es eso del cliente ideal? ¿Qué es eso del avatar? ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo sé dónde está? Eh, en la academia abarcamos, o sea, un módulo completo a eso, a cómo funciona, cuál es su comportamiento, etcétera. Y bueno, ya el resto se divide en estrategias de contenido, que hay ¿ok? plan de contenidos para crear ese ecosistema que haga que Instagram se integre al modelo de tu negocio y no que tu negocio esté depositado en la red social. Y el último módulo es ya acelerar el tráfico para que obviamente todo lo que venimos validando desde el módulo 1 el módulo 5 se acelere y ese caching suene más rápido, ¿no? Eh, y bueno luego tengo, tenemos clases en vivo todas las semanas yo estoy allí el programa tiene dos cosas que yo salgo, que creo que no sé si hay otros programas en el mercado que lo hacen pero bueno el mío lo hace primero es de por vida es un programa que está en constante actualización conforme se está actualizando Instagram yo actualizo a mis alumnos y tú pagas el programa una sola vez existen programas que lo hacen pero esos programas una vez que tú lo compras el programa llega hasta aquí y de aquí, a todo lo que viene, es una membresía mensual. Yo lo estoy dando gratis, pero hasta, hasta cierto punto, porque ya o sea, voy a empezar a, a meter el, el programa, le voy a meter un mini video de YouTube, mini training de YouTube, y ya el, el programa va a subir de precio. Lo lanzo, sí, alrededor de seis veces al año. Hago una clase gratuita que se llama Cómo atraer prospectos y convertir seguidores en clientes utilizando Instagram. Puedes entrar a instalizate.com webinar y ahí vas a poder apuntarte a la próxima clase. Las clases son totalmente en vivo y, bueno, ahí vas a aprender todas las estrategias que yo utilicé. Y, bueno, tienes regalos y, y aprendes a detalle qué es lo que incluye también el programa de Academia Instalizate.
0: Qué bueno. No, sin duda es tremendo asset y, digamos, en el entendido, en la era que estamos viviendo, que el Instagram, yo estoy feliz con el Instagram. O sea, es la herramienta que me ha permitido expandir mi mensaje, ampliar el alcance de lo que estoy haciendo naturalmente, como dices, tuve aprendido también gracias a ti que mi negocio no puede estar fundamentado en Instagram, sino que es uno de los canales. Y el otro, bueno, es este podcast en el que estamos conversando, pero sin duda es una red a la que le tengo mucho cariño porque también me ha permitido generar conexiones y generar nuevas relaciones. No nada más la amistad, por ejemplo, como contigo, pero también el, la, la comunicación continua con los Fintel Hovers, por ejemplo, la gente que escucha mi, mi episodio del podcast... Hay interacción, hay camaradería, y la verdad es que es una red súper, súper divina. Yo me la he gozado. Y bueno, quiero públicamente nuevamente agradecerte por todos esos tips, porque muchas de las cosas, cada vez que hay un feature nuevo, es algo corriendo, instalízate a ver qué está diciendo, vea, de que, ajá, me salieron los Reels, me acuerdo, de no hace más tiempo, salió la GTV, no sé qué cosas, ajá, que ya están haciendo esto, que aquí está el resumen ejecutivo de los cambios que vienen, tú eres mi referencia para eso. Y,
1: y eso es bueno tenerlo, disculpa que te interrumpa, pero les aconsejo. No porque sea Instagram, o sea, elijan pocos mentores. O sea, si tú están siguiendo muchos muchas cosas gratuitas, están siguiendo muchas cuentas que son maravillosas, reduzcan esa lista. reduzcanla a cinco. Y busquen una de finanzas, uno de marketing, uno de, de la red social que quieras. Porque si no, te lata y se te consume el tiempo consumiendo información que es táctica. Pero la información gratuita te va a ayudar, obviamente, a conseguir resultados. Sí, de manera táctica pero no de manera estratégica. Y si tú quieres manejar un negocio, tú tienes que tener un plan estratégico. Entonces, no pierdas el tiempo. Si me pidieran un consejo, yo lo haría. Lo que diría sería eso. O sea, cájate con la persona que te dé más feeling. No, no tiene que ser Julio, no tiene que ser Bea. Pero para ya de consumir contenido gratuito y enfócate en desarrollar lo que tú tienes que hacer. Porque... Necesitas tiempo para crear las cosas. Yo Y Julio, tú también. Y son cosas que yo creo que deberíamos de comunicar los creadores de contenido o las personas que estamos haciendo dinero porque estamos haciendo dinero en Internet o gracias a, a plataformas particulares, en nuestro caso Instagram, que estamos haciendo cinco o seis cifras. Oye, decir, mira, aquí sí se puede hacer dinero, pero tienes que mantener el foco. Yo no estoy todos los días escuchando el podcast de Julio ni estoy todos los días escuchando. No, yo también tengo que construir el contenido mío. Y si tú estás empezando, es verdad... Puedes, si tú distribuyes bien tu tiempo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, pero reduce la lista si la tienes muy amplia. Y si no la tienes muy amplia, elige de una vez avanzada. En lo que sea que tú elijas, pero elige avanzada.
0: 100% de acuerdo contigo. De hecho, a los Fintel Hovers, yo les hablo mucho, así como les digo, minimalismo financiero, les digo, apliquen el minimalismo digital, porque si no se van a infoxicar. O sea, es demasiada información, esa va en la bruma. Y lo que dices tú es importante, porque también es otro de los mensajes que nosotros profesamos mucho, que es el foco más en la atracción y no en la distracción. Las redes son una herramienta poderosa en la medida que tú la sepas usar, pero pueden ser un factor de distracción que te aleja de la posibilidad de tú crear tus nuevas avenidas de ingreso, tus nuevas oportunidades de monetización, si no las usas con inteligencia. Así que vea, no me resta más que darte las gracias por este espacio en tu agenda, venirme acá a visitar en Despierta Tus Finanzas, para mí siempre, tú sabes que es un placer compartir ideas contigo, tips. Lo que me encanta es que tú y yo siempre estamos compartiéndonos el uno al otro temas de finanzas, temas de marketing, julias esto, vea, tú intenta aquello. Y esta camaradería, la verdad es que se la debo al Instagram y por eso que yo digo que es una herramienta fantástica. Inclusive, tú sabes esa historia, o sea, mi sociedad con Ana nació fue por el Instagram. Yo al Instagram le debo mucho lo que soy hoy en día porque me ha abierto las oportunidades. Pero de nuevo, si lo sabes utilizar, de que vea muy, muy gracias.
1: Absolutamente, absolutamente. no, Un millón de gracias a ti por la invitación, por el tiempo, por la confianza, por el cariño, por el respeto, por la admiración, por tantas cosas que tenemos en común. Te agradezco el espacio con tu audiencia. Espero pues haberte aportado y necesitamos hacer más cosas porque esto a mí se me hizo muy corto totalmente así que
0: viene más cosas por ahí a ti que nos escucha bueno también te quiero dar las gracias por tu espacio y por habernos sintonizado en este episodio así que bueno hasta la, la próxima ocasión donde seguiremos hablando acá de finanzas natural y temas varios que contribuyen a tu bienestar financiero que sea un próspero y productivo día esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.